0: У нас уже появился такой приятный обычай, и мы говорим о каких-то событиях еврейского календаря. Говорили про законы седьмого года, которые бывают раз в семь лет. Говорили про праздник Шавот, праздник Дарования Тары. Встречались два урока, изучали законы трех недель Траура по храму, Я предлагаю сегодня продолжить нашу традицию и поговорить о особенном дне, может быть, не все даже про него знают, об особенном дне еврейского календаря, еврейского года, 15 ава. Что это за день 15 ава? Какие законы касаются этого дня? Я предлагаю сегодня не только пройти несколько законов, на самом деле, не так их много, особенных действий, которые, чем, которые отличают этот день. В основном, чтобы понять, как дух этого дня, душу этого дня, что, что, что происходило когда-то в этот день, и, может быть, через это заглянуть, в общем, что такое праздник, немножко узнать, что такое еврейский взгляд на праздники. Итак, написано в книгах в Судах законов написано, что 15-го Ава не говорят Таханун. Мы знаем с вами, что это молитва, которую говорят обычно весь год, кроме тех дней, когда, которые отличаются особой радостью, праздничные дни. Так один из тех дней еврейского календаря, который не говорится Таханун, это 15 Ава. Есть еще один закон, с который связан с праздничностью этого дня, в этот день не запрещено поститься. Те дни, которые случились, особые события для еврейского народа, праздничные, радостные, веселые, запрещено поститься в эти дни, потому что пост – это обратная сторона радости. Даже жених, мы знаем, что жених и невеста перед тем, как выйти под Хупу, построить еврейский дом, в этот день до Хупы они постятся. Если свадьба попадает на, на ночь после 15 ава, на 16 ава, то 15 ава даже этот вековой э, обычай, который, который имеет свои корни в Кабале и в передаче поколений, он отодвигается. И жениху и невесте, даже в этот день, когда у них есть пост предсвадебный, он отодвигается, и они, им запрещено поститься, если это, их пост попадает на 15 -го. Почему? Написано в книгах, это был особо радостный день еврейской жизни. Что это за день? Я предлагаю посмотреть источники М много книг я не принес. Передо мной лежит Вавилонский Талмут трактат Танит, пост. Он занимается разными постами, в том числе он занимается днями, когда не постятся. Э, с, ближе к концу, в четвертом разделе, 26-я, лист, вторая его часть, здесь Мишна. Эта Мишна приводится в, в книгах мишна -йод». В конце в конце мешны, тут одна мешна, которая включает в себя весь, весь раздел последний, написано так. Амара Бан Шиман Бен Чтобы не было тяжело, я попытаюсь максимально близко к тесту перевести строчку за строчкой. Говорит Рабан Шиман Бен один из президентов юридского народа в то время, и мудрецов, мудрецов 2. Он говорит так. Льо ю, ямим, товимли Исраэль, Кихамиша Салба Ав, Викиома Кипурим. Не было таких радостных дней для еврейского народа, как 15 Ава и как Йом-Кипур. Шибахем, что, что происходило в них? Шебахем в них лаван. Девушки Иерусалима собирались и выходили в белых одеждах. Шоалим, Шелули Абешет Все девушки одалживали одной из других, они не одевали свою одежду. Одежда должна быть обязательно одолженной. Они брали у другого, одалживали другого, свою давали другому, брали у другого, другой себе. Для чего написано? Для того, чтобы не позорить тех, у которых не было своего. Коля килим тут у ним твила. У Иерусалим, Что делали дочери Иерусалима, девушки из Иерусалима? Что они делали? Они выходили в виноградники за город и водили там хороводы. У Маю Амрод. Что они говорили? Бахур инеха уре маата бурелиха. Парень. Жених. Посмотри, выбери. Посмотри, что ты себе выбираешь. Алти те не инеха Не обращай внимания на красоту внешнюю. Обрати внимание на родословную, на семью. Шера хен йофи. Обман, милосердие, внешняя красота ⁇ это пустота. И Шайрата женщина, жена, которая богобоязненная, она будет провоз... Провоз... Воз... вознесена в Оймер. Тнула Миприядея, там же, в этом месте, в Мишлей, продолжение такое. Дайте ей миприоды, то, что она заработала, виалилуа бишаарим, и вознесите ее в воротах. Продолжение: Выйдите и посмотрите дочери Циона. Это уже написано в, Рус... в Ширашири. Бемеля Шломо, посмотрите на царя Шломо Соломона. Беатараша отрала ему боем хату на то, ту корону, которая воскоронавала его мать его, в день свадьбы его, во время радости сердца его, боем хату на то зематантоиру, во время, когда у него была свадьба, это дарование тары. Обоем симхат либо, зебинян мигдаш, шибана бимираба и а радость сердца его, это строительство храма, дай Бог который, чтобы был построен как можно быстрее. Такой, такая мечна, очень интересная. Несколько вещей, которые мы здесь видим. Да? Самые большие праздники еврейского народа. Тубе -Ав, 15 Ава, Йом-Кипу. Кстати, интересно, что Тубе первым стоит ведь по еврейскому году начало начинается с Нового года, это первая Тишрея. Йом-Кипур пор это 10 дней после начала года. 15-й это предпоследний месяц еврейского календаря, с него почему-то начинается здесь. Но на этом можно не задерживаться, это тоже интересно, надо, надо тут много, много всяких вопросов, видимо, есть, надо тут много о чем поговорить и подумать. Возьмем только самое главное. Самое основное. Второе, что здесь есть. Девушки в такие два великих дня. В йом -Кипур и в Тубиаф. Которые самые великие праздники. Они выходили водить как хороводы. Странно нам слышится это немножко. Да, в Йом-Кипур. Тубиаф мы еще не знаем, что это такое. Но по крайней мере, Йом-Кипур. Выйти за город. Все девушки Иерусалима в белых одеждах. Выходят за пределы города, виноградники, водят хороводы. И кого они зовут? Парней. Парень, на что ты обращаешь внимание? Интересно. Какая-то связь тут есть с женитьбой. Да? Потому что это ждухим. Да? Девушка с парнем находятся здесь друг друга, строят еврейский дом тут, слышится. И в завершение несколько мест из Мишле, из Широширим, из того, что написал самый мудрый из всех людей царь Соломон. Свадьба и не совсем свадьба. С одной стороны свадьба, по простому смыслу. С другой стороны внешняя красота ⁇ это пустота. Главное ⁇ это боязнь перед Богом. хатуна, которая имеется в виду в Широширим, тут написано, это дарование Тары на горе Синай, а радость сердечная, радость сердца, которая по-простому у жениха любого есть от того, что он женится, здесь написано, что это дарование тары, что это строительство храма. Мы продолжим в Талмуде немножко дальше. Говорит Талмуд в самом конце, 30-я страница, конец 30-го листа, начало 31-го листа, написано так. Бишлама йома кипурим. Хорошо, я понимаю, йом кипур, это радостный день, важный день. Там дизбей слиха у михила. Йом шнитну Это день, когда есть всеобщее прощение, Всевышний прощает еврейский народ. Постились, во время храма приносили Жертвы, первосвященник вел, вел напряженную работу весь день, оскуряли в святых, которые воскурение, специальные благовония, отправляли с горы, спускали козла отпущения, красная нитка становилась белой, все видели, как наши грехи искупаются. Я понимаю, говорит Гимора, искупление. Всеобщее, весь еврейский народ прощен. Еще есть причина. Лохот Хронот, скрижали Завета после того, как 17-го тому за Моисей, видя, что евреи согрешили, сделали хетаегель, золотого тельца, он разбивает скрижали первые. Затем он поднимается опять на гору 40 дней, 40 ночей, молится перед Всевышним, просит о, 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 о прощении. И спускается в Ем Кипур с новыми скрижалями. Получает в Емкий скрижали вторые. Я понимаю, говорит Гемара, это очень важный день. Очень важный день, я понимаю, очень радостный день. Это очень легко понять. Эйла, тубиа в майги. 15 ава. Что же это такое? Омара Шмуль. И сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть несколько э, ответов в честь. Какого события э, Тубяв так прославился, что он самый большой праздник? Естественно, несколько ответов, шесть, наверное. Мы посмотрим, говорят э, комментаторы, что они не спорят один с другим, каждый при, приносит, добавляет, добавляет, добавляет. Каждый из них, может быть, могло бы являться э, как так, э, само по себе причиной этого праздника. Давайте посмотрим, какие события приводит Талмут. Первое. Ом арабь Иуда, иудаома Шмуй. Сказал раби -Юда от имени Шмуля, своего учителя Шмуля. Ёмши утру шватим лаво зе Этот день особенный, говорит раби -Юда, от имени своего учителя Раб шмуля Это день, когда колены, колены еврейские, было разрешено жениться мужчинам с одного колена, брать жен из другого колена, девушкам из... Любого колена можно было выходить замуж за представителей других колен в разный, ра радостный день. Майдруш, как это учится. Зея шерцева шем Славхад. Давар зе лои е ноекела бидор зе. Во время, еще в пустыне, было у Славхада несколько дочерей, которые сыновей не было которые при приходе в Израиль, в принципе, должны были остаться без надела земли. Почему? Потому что, когда евреи зашли в Израиль, там по отцовским домам, по семьям распределялись участки земли в Израиле, и это шло по мужчинам. У Славхада были только дочери, и им не причиталось земли. Подошли девушки к муше и сказали, «Как это, почему наш отец не провинился ничем?» мы хотели бы тоже получить э, э, надел Святой Земле. Это тоже отдельная тема, которой можно, видимо, долго заниматься. Что это, как, в чем был вопрос, в чем был ответ. Мы с вами по простому тексту пока что э, то, что нас здесь интересует. И Моше обращается к Севишни, Всевышний говорит, что они получат, у них будет такое исключение, что девушки того поколения, которое заходило в Ливи, в, в землю Израиля, и не было у них братьев, они получат надел э, по, э, отцовский свой. Те, у которых умер отец, остались только дочери, нет сыновей, они получат надел. Такой новый закон был э, получен Моисеем от Всевышнего. Приходят э, представители колена колена из того колена, где был Славхат, и говорят, получится что? Они получат землю в земле Израиля, которая к нашему колену принадлежит, и когда они выйдут замуж, они вместе с этой землей выйдут замуж, то есть их муж получит эту землю в другое колено напереде, это нехорошо. Это тоже было услышано, эта претензия тоже была услышана, воспринята, и было постановление новое, какое? Что Этим дочерям Славхада им можно было бы выходить замуж только за представителей своего колена. То, что, естественно, не, несколько ограничивало их э, выбор. Но такая была, такое, было, э, такое было постановление. Может, это постановление касается до сих пор, до нашего времени. Нет, оно казалось только того, только того поколения. В, то, в тот момент, когда то поколение, которое зашло в землю Израиля, Э, скажем, вымерло, это нехорошее слово. Закончилось то поколение. Это постановление ушло. От, откуда мы это знаем, написано э, в Торе намек на это з. Это Этому поколению это будет запрещено, а дальше это будет разрешено. Итак, первая причина, которую мы с вами видим здесь, это э, представителям колен разрешено было жениться один с другими. Ома покаль. Подобная этому причина приводит другой мудрец Талмуда, равьюсив от имени Равнахмана. Он говорит, что мы знаем, была такая трагическая, трагическая страница в еврейской истории, которая приводится, очень подробно описывается в пророках, Пелегиш Бегива, когда была... Страшная трагедия. Виновниками этой трагедии были представители колена Беньямин. Собрались евреи и объявили херем. Было такое постановление. Это на вторе уже не написано в письменной. Потому что это было во время уже захода в землю Израиля. Это было уже в Израиле. Общее постановление, которое касается всех евреев. Никто не имеет права давать своих дочерей. Мужчинам из колена Бенямине. Трагедия страшная, была необходимость такая. Трагедия была страшная. В тот момент, когда было аннулировано это постановление через какое-то время, был праздник. Праздник большой, до такой степени, что это Тубиа в 15 ава. Праздновать его в поколение Вечное. Из поколения в поколение этот праздник остается. Немножко подобно первой первой причине. И приводится здесь э, предложение, я немножечко перескочу, мы идем к третьей, к третьей причине. Раба Барафхана Омарабиойханан, следующий мудрец от имени Рабиоханан, говорит, Шикалу бой митей мидбар, в этот момент перестали умирать э, жертвы пустыни. То есть что, что значит жертвы пустыни? И известный факт, который приводится в Торе, что когда евреи услышали злые речения о земле Израиля от разведчиков, Всевышний гневался, не поверили ему. Он сказал, что заходите в Израиль. Они сказали, что мы не сможем зайти в Израиль. Всевышний очень сильно гневался о том, что евреи без причины боялись, без причины плакали. Сказали, вы не будете плакать, у вас будет причина на слезы. 40 лет Год за день вы будете ходить по пустыне, и будете каждый год умирать. И 9 ава написано в другом трактате, и в Мидрашах написано, 9 ава э, было объявление, как вы объявляли в те времена, можно представить себе, либо это были э, трубы или фурок в, в шофар, либо в трубы, либо про, про, скакали какие-то посланники, Всем выходить и выкапывать себе ямы. Все. Представители того поколения с 20 до, 40, до 60 лет, которое получило это наказание. Все до одного мужчины с 20 до 60 лет выходили 9 аВА, вырывали себе могилы, ложились в могилу. Утром кто встал, тот встал, а кто оставался на месте. На 40-й год. Произошло то же самое. Было объявление, вырыли могилы, утром вдруг смотрят, все встали, начали смотреть, кого нет, кто остался в могиле, все, все живые, все здоровые. Может быть ошиблись, может сегодня не 9 ава, может быть 10 ава, мы перепутали, может быть сегодня на следующий день попробуем. Попробовали на следующий день, опять все живые стали. Может быть опять ошибка. И так, пока они не увидели луну, полную луну, которая показывает, что это уже точно не девятая ава, а как минимум пятнадцатая ава, то есть полная луна, они были удивлены, приятно удивлены, ужасный был праздник и радость, перестали умирать люди. Закончилось, закончилось постановление Всевышнего, он простил нас, мы опять народ Всевышнего, и написано здесь, что в этот момент, Вейдабераше Милай, говорит Муше, Моисей, и говорил Всевышний ко мне, отсюда говорит Ула, один из мудрецов наших, Йомши Битло. пока не умерли все люди э, того поколения которым была постановлена смерть не было речения с, э, с муше то есть были какие-то э, какие-то пророческие пророческая информацию муше получал но так как всегда как это было до сих пор до до, до того как было э, дано нам на, на наказание, что начали убирать люди в пустыне. Всевышний разговаривал, мы знаем, с Муше уста, уста, уста к устам, уста к как человек с человеком практически. Здесь написано, что пока все люди в пустыне не умерли, лечение Всевышнего к Муше не вернулось. А в этот момент написано шемилай, и ко мне было лечение, То есть, было, восстановилось опять это тесное пророческая связь между Всевышним и Муши. Мушей. Мушей – еврейским народом. Полное прощение, возвращение единение с Творцом. Это третья причина, которая приводится в Талмуде. Следующая причина. Йомши бетели ошея бен эли проздиот шеуши в бен нават». Алядрахим, Драхим Ялу и Исраиль Регель, это день, когда уничтожил, аннулировал, убрал, устранил э, царь еврейский, Ушея Бен Элея его звали, посты, которые, которые поставил в свое время, установил Ераван Бен Навад на путях в Иерусалим, чтобы евреи не могли подняться в храм во время трех праздников. Евреи каждый год Три раза в году, как минимум, поднимались в Иерусалим. Время, когда они, когда это, они приносили жертвы. Это был невероятный праздник откровения, когда видели Творца, когда чувствовали его присутствие особо особо близко в храме. Яравам бен Нават, который сражался с Рахавамом, с сыном Шломом и разделил, разделили они государство на две части, на Израиль и на Иуда. И для того, чтобы люди не пошли за Рахавом и Рамбен установил идолов, сказал вот им вы поклоняетесь, один был в Дании, другой был э, в, э, в другом месте. Вот в обидолы поклоняйтесь, пожалуйста, в Иерусалим никто не идет. И на, на всех путях, которые вели к Иерусалиме, были посты которые не давали людям, евреям, пройти через, через эти посты, не, не могли пройти в Иерусалим. То есть, практически какое-то количество лет, приличное количество лет, евреи не могли, не могли прийти в храм. Страшная трагедия. И в тот момент, когда Эли, Ушея бен Эли, который сам по себе говорят, наши мудрецы, был так слышится в пророках, и мы говорим, что это объясняет. Он был неположительным героем, довольно негативным персонажем, но тем не менее он сделал такую, такую вещь. Он аннулировал эти посты. То, что, в принципе, то, что была по, по, возможность такая, потенциального евреев появилась идти в храм, это большой праздник, невероятное событие, ради которого устроили праздник, и он остался на века. Равмасный умер. Следующий, э, следующий ответ. Равмасный умер. о Аруге Битар Ликвура. День, когда равматные, один из мудрецов Талмуда говорит, что это день, когда э, жертвы бейтара, э, трупы, которые, которые там были, до сих пор не похоронены, разрешено было их хоронить. Битар это был огромный какой-то невероятных э, масштабов город. Написано, что там было... Я не знаю, как это понимать, да? Это самое, это надо... Э, мудрецы хотят нам сказать, что это было что-то особенное. Написано, что там было в этом городе всего 40-400 синагог. В каждой из этих 4, из 400 синагог было 400 преподавателей Миламдим, которые детей учили Торе. У каждого из 400 Миламдим было по 400 по 400 учеников. То есть это 400 в третьей степени. Да? Что-то что потрясающее да, какое-то количество. Это только сина синагоги, только дети и только учителя. Там, да, кроме них, наверное, были еще люди, да, которые занимались другим. Да? Миллиардное население, да, судя по всему. И весь этот, э -э -э все это население было вырезано, вырезано немножко позже, после, после разрушения храма. И люди думали, что вроде бы уже машех пришел, там был Бен Кузба, Бен Кузива. И когда это произошло, захват Бейтара и уничтожение всех его жителей, это была страшнейшая трагедия для всего еврейского народа. И что там произошло еще особенное, что все трупы, которые были, написано, что кровь у убиенных жертв, она протекла оттуда и до до Средиземного моря. И написано в Талмуде, в другом месте, и ты не подумаешь, что это было рядом э, с, э, с морем, это было далеко очень от моря, там говорится, сколько. И кровь, тем не менее, потоки крови достигли Средиземного моря. И написано, что те, которые обрабатывали там землю, в Бейтаре, те, которые туда пришли, э, захва э, э, захватившие оккупанты, они обрабатывали 8 лет, без того, чтобы надо было удобрять, потому что крови хватило на 7 лет вперед, чтобы в качестве удобрения. Так э, местный э, апостоянус, э, который был местным э, э, царьком там, у него был огромный, огромный сад, который написано было 18 на 18 миль. Миль это примерно километр. 18 на 18 километров у него был такой виноградник и он в качестве в качестве ограды он расстелил поставил там поставим либо в рост есть разные версии либо в рост либо положил одного на другое трупы и так это оставалось на протяжении многих-многих лет пока это пока это не было аннулировано и разрешено следующим царем захоронить трупы. Такая трагедия, и естественно, что в тот момент, когда получили разрешение хоронить, это была большая радость, такой позор был, был устранен. Лю людей похоронили, что интересно, Всевышний сделал большое чудо, все люди, все трупы остались в как, ту, как та минута, как они были э, убиты. То есть они остались целые, не, не испортились абсолютно и так далее. Было такое чудо. Э, написано, что в честь этого события было поставлено специальное благословение в беркат Амазоне, в, в, в молитве, которую мы говорим после трапезы о а Товом И есть такие, которые говорят, что то, что на разные виды вина мы говорим о а Товом тоже в честь этого. Итак, новая причина, почему 15 ава такой великий день, потому что в этот день было разрешено хоронить э, жертвы битар. Рав Йосиф, раба в Рав Йосиф, Дамри, Торва, Емши, Паскум или Еще одно мнение есть. Раба новый, э, мудрец. Рав Йосиф уже был у нас наверху. Они оба сказали... Шестую причину – это день, когда во время храма э, готовили дрова для того, чтобы их на жертвенники, по, с помощью них э, приносить жертвы на жертвенники, сжигать жертвы и части жертвы. Да? Э, для этого нужны были дрова. Шипаскуми лехротцы в этот день переставали, это было завершение заповеди подготовки дров для жертвенников во время храма. Лимараха. Раби Лезар Агадоль Амар, Михамиша Асар Эйлах, Ташашку Хашиль Хама, Вило Курти Мицим, Лимараха, Лифи, Шейна и Почему именно в этот день? Потому что сказал Раби Лезар один из великих Танаим, мудрецов эпохи Мишны, он сказал, что с 15-го, так у нас есть предание, что с 15-го ава. Что само по себе очень интересно, потому что 15 ава, оно идет по, по лунному календарю. Написано, что с 15 ава уменьшается сила Солнца, что, в принципе, связано с Солнцем, не с Луной. Интересное такое предание есть, что с 15 ава уменьшается сила Солнца, Солнце, оно не может достаточно высушить древесину, и там может быть, вероятность такая, что там есть червячки маленькие, древесные звуки, и а, а, дри, а, дерево, дрова с жуками, с, 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 с червячками, они не годятся для, не кошерные для того, чтобы на них сжигать жертвы на храме. Поэтому именно до 15 ава можно было готовить, готовить дрова, с 15 ава завершалась подготовка дров в храм. И какой, какой, какая причина здесь делать праздник? Написано, та же самая, э, самая геморрая, та же самая мечта, она приводится в трактате Баба Батра тоже. Так там есть э, такие классические комментаторы, как Рашбам, внук Раши и Намуки Иосиф. Они объясняют, что поскольку это была очень важная заповедь, готовить э, дрова в храм, э, завершение заповеди, оно причина радости. Сейчас завершилась, завершилась митсва, мы закончили заповедь какую-то очень важную, и мы радуемся, делаем праздник. Кстати, отсюда источник в Шулханрухе, в своде еврейских законов приводится, что есть такой положительный момент радоваться при завершении всяких заповедей. Отсюда это учится. Это выводится отсюда, что в конце, когда человек выполнил какую-то заповедь, завершил что-то, он он веселится, радуется, делает праздник. Некоторые вещи завершаются даже трапезой какой-то, да, отмечаются, например, завершение трактата и так далее. Это источник здесь. Я еще читаю несколько строчек и немножечко поговорим об этом, может быть. Ома Равминаше Викарулей Йом Тавар Магаль. Йом тавар магаль это значит, что та пила, которые э, пилили дрова или тот топор, который нам э, дрова, он его клали в футляр и он пока что отдыхал до следующего периода подготовки дров. Микан май омара и написана дальше э, фраза, которая звучит дословно так. С этого момента, то есть 15 ава, когда Солнце начинает немножко спадать, сила Солнца уменьшается, дни сокращаются, всякий, который будет прибавлять, он прибавит, а тот, кто не, при, не, не будет прибавлять, он пропадет, вроде бы, да? Типа такого. Что такое пропадет, имеется в виду, что его похоронит мать. Что это значит, объясняют коммента комментаторы, что есть заповедь величайшая, да, сам, которая против всех заповедей, самая большая из них — это изучение Торы. Тору изучать э, необходимо и днем, и ночью. Причем в рамбах, написано, не только в Рамбами написано, что ночь, ночью да, ос, а, есть особое откровение, когда человек изучает Тору. Так э, в тот момент, когда день становится короче, получается, что человек, если когда-то завершал учебу с заходом солнца, например, или там, час после этого, то сейчас он автоматически заканчивает чуть-чуть раньше. Так с этого момента, поскольку дни сокращаются, не становятся короче, надо больше прибавлять, в ночи, в ночи больше учиться, для того, чтобы не меньше было общее количество изучением. А тот, кто это не делает, написано, что страшная вещь, его мать похоронит. Но почему мать? Тоже есть объяснение там очень интересное, что мужчины сами учат Тору, а женщины получают жизнь в будущем мире за то, что они отправляют своего мужа и своих детей на изучение оторы. Так та мать, которая не проследила за тем, что чтобы ее ребенок прибавил там больше, посидел, поучился еще немножко, после того, как уже стало темнеть, она в этом виновата, и именно она его будет хоронить. Написано, что будет хоронить его мать, а не отец. И так далее. Но это не будем о грустном, как говорится, да, это... Хотя это закон, да, это, раз мы говорим про 15 ава, это закон, который он фигурирует в Чулханрухе, написано в своде законов, написано, что с 15 ава надо стараться немножко прибавить вечером изучения изучении Торы. Последняя часть, которая тут, которую мы прочитали в Мишне, которая говорит о, о том, что там происходило в, в виноградниках. Давайте посмотрим это тоже. Тану Раббанан. Бат Мелекшуэритми Баткоин Гадоль. Баткоин Гадол ми батсган. У батсган ми бейт машуах милхама. У батсган ми баткоин идиот. Виколисрелчулим земизе, где еще идбаишу, идбаиш мишей Немножко, чтобы окунуться в эти события, посмотрим до конца. Тут осталось там немножко. Дочь царя берет взаймы эту белую одежду, в которой они выходили на танцы вводить хороводы, она берет у первосвященника, дочь первосвященника, у следующего чина и так далее. А евреи простые, да, один у другого. Для чего? Для того, чтобы не опозорить тех, у кого нет. Коля килим, ты ним у марабы лозара, филу, мику, нахим Все, вся одежда эта, которая бралась, ее, с ней производили очищение ритуальное, такое чтобы они были полностью все чистая белая одежда это знак чистоты и чтобы здесь не было тумы ритуальной нечистоты их окунали в миг в эту одежду высушивали пестировали. банот холод бикрамин тана мишайн лаишаниф на есть у нас такая брайта есть такое примечание у нас есть из эпохи похитанаим что те у кого не было жен, то есть молодые люди которые были не женаты холостяки шли туда для того, чтобы выбрать себе невесту. Миюха, сотчибае, майом род, бахур. Тан Рабанан. еще мы учили такую вещь, дополнительную. Красавицы, которые там были среди них, они говорили: посмотрите на красоту, потому что женщина, она для красоты. Миюх, сот, бай, род, те, у которых было родословной, хорошая, они говорили, обратите внимание на родословную, на семью важную. Лифишина либо либаним, поскольку женщина для того, чтобы рожать детей, а дети, они наследуют свою родословную, свою породу, то, что говорится. Михородшибаем, те, которые были, мягко говоря, не красавицы. Маайом, вот что они говорили. Кху миккейхем лашум шамаем, женитесь на нас ради небес. Убильва читат руни без увим, чтобы только когда мы женимся, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы укра украсить нас. Тогда мы будем выглядеть прилично. Омар би Бирои, Ома Раби Лазар, Атида Кадош Боруху, Лаасот Махали Цадиким, сказал Ула из места, которое называется назывался Бирои. От имени Раби Лазара. В будущем Всевышний сделает хоровод для цадиков, для праведников. И он сам будет сидеть между ними в Ганедене, в раю хадви маре бейсбол и каждый из праведников будет показывать пальцем как написано написано в книге Ишаяу, омар и скажет в тот день, вот он всевышний кивинулу на него мы наполагали свою и он нас спас заем кивинину это всевышний на которого мы надеялись нагилов не смеххал бы ещеоль мы будем веселиться и радоваться в его спасении. Такая э, такая радостная нота, на которой заканчивается трактат пост, посты. Э, что, здесь, что здесь хотелось бы э, понять, да, какие, какие моменты. Во-первых, 15-я Ава и емкипу. По. Есть какая-то параллель между ними. Праздник. Мы с вами знаем, что праздники это Песа, Сухот, чаво. Вдруг мы видим самые большие праздники, оказывается, были это Йом-Кипу и, и Тубяв. То, то, что, то, что праздник, это не обязательно должно быть запрещено. В работу мы уже по Пуриму с вами знаем. да, то есть у нас Пурим называется праздником, йом И тем не менее разрешено делать в нем всякие работы, зажигать свет, писать, ездить и так далее. Тубяв тоже Праздник, который разрешено работать. То есть не запрет работы, это то, что определяет нам э, понятие праздник, видимо. Это больше Шабат, Шабатон и так далее. Мы знаем, что праздники, в принципе, они запрещены в работе, э, 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 Праздники многие запрещены делать работы. Но это не видим, что это не обязательно. Что же такое праздник? Чем это связано? Почему эти дни особенные такие для женитьбы? Тоже хотелось бы узнать, какая связь в этом почему такие благоприятные для, для поиска супруги и супруга, спутника жизни. Что в этих событиях, которые здесь приводятся, шесть вещей такого особенного, ведь было много всяких, видимо, интересных вещей, знаменательных, которые случились с евреями во время их истории, во время истории этого древнего народа. К чему именно шесть вещей этих, они чем, че, че, шо, что в них такое особенное, чтобы сделать этот день особенным? Э, особенно не было таких праздников, кроме 15-го, как 15-е Ава. Что такое, что случилось в эти дни, что в них, какая в них особенность? Э, я предлагаю взять последний из, э, из этих дней, последний, э, последний из э, ответов, которые здесь есть, посмотреть, что тут написано. Завершено, была завершено, завершена подготовка э, дров в храм. Была важная мецва, была важная заповедь. Подготавливали дрова в храм. Завершена заповедь. И это причина праздника. Отсюда мы учим, как я сказал уже, учат наши мудрецы, наши раввины, что, что любую заповедь надо обрамлять, завершать. Весельем, радостью завершена заповедь. Может быть, может быть, праздник – это завершение. Завершение не то, что мы что-то закончили, а когда круг замкнулся, когда у нас есть гармония, когда, когда что-то что произошло, когда есть полнота какая-то. Может, в этом есть значение слова «праздник». Мы готовили дрова, произошло завершение. В этой, в этой заповеди произошла гармония, завершение и полнота. И в этом праздник. Если это так, то, может быть, мы поймем и другие вещи более, более просто. Люди хотят жениться. Человек, молодой человек, девушка выходят наши духи. Найти себе спутника жизни. Когда ограничен этот... Круг людей, которых они могут, э, могут выбирать, есть какая-то, может быть, опасность, что тот единственный, который суждё... сужен, то, что говорится, или сужен, который предписан, могут его не получить. Это плохо. Когда гармония? Когда гармония? Когда открывается просторы, когда полностью есть возможность выбирать, и человека есть возможность выбрать именно то, что ему надо. Это гармония, это полнота, это с причина праздника. То же самое с коленом Бенемина, то, что было то же самое. Люди перестали умирать в пустыне. Что это значит? Кроме того, что та трагедия, то, то горе, которое постигало семьи, родственники которых умирали, и весь еврейский народ, который жили одной семьей большой, которые видели это каждый день, которые чувствовали это горе, это было тяжело. Раз в году все равно это было очень тяжело. Были другие праздничные ситуации, какие-то веселья и так далее. Оно все было, так понимаю, затмено тем одним единственным днем году, 9 -го года, когда много людей умирало. Веселье. Но кроме того, это показывает о прощении грехов. Всевышний снова с нами, мы снова с Ним. Возвращается э, пророчество лицо к лицу, самое прямое, которое может быть, с Моисеем, с Моисеем разговаривает Всевышний. Это говорит о том, что мы опять с Отцом нашим, который на небесах, опять мы с Всевышним. Великая гармония, великое единение и полнота. Следующая причина, которая приводится здесь. Убрали посты. Убрали посты, которые не давали человеку прийти в храм. Что такое храм? Что такое Шалош Регалим? Что такое человек, который попадает в храм? Он видит Всевышнего, он видит присутствие Всевышнего невероятно. Та стена, которая, которая создает быт человека, который находится в ней, храму, уходит. Он один на один к Всевышнему, он видит его, он видит правду, истину жизни. Дай Бог, чтобы храм был возвращен, чтобы мы это видели, видели воочию. Так передают там, как немножко мы можем себе представить это. Это когда человек, у никакого нет сомнения, вот он Всевышний, это тот, которого мы надеялись, он, который нас спас. То, что написано в конце последней строчки Талмуда. Это невероятная гармония. Мы с Всевышним, и мы прощены. У нас есть возможность проститься, у нас есть возможность найти смысл жизни, истинную цель найти, ради чего мы здесь есть, вернуться опять. К Творцу. По захоронение трупов. Опять же, да. труп, он должен быть в земле. Он оттуда. С праха ты сделан. С праха ты вернешься. Если это не произошло, не хватает у чего-то. В тот момент, когда труп возвращается в свое место, происходит завершение круговорота круговорот вещей в природе. Мы знаем, что когда у кого-то, не дай Бог, выбирает кто-то сюда, который, первую трапезу, которую едят, это там, там есть обычай, есть какие-то круглые вещи, чечевицу, яйца и так далее, которые показывают о круговороте. По уходит, поколение по Любой круговорот в этом мире, это символ гармонии. И это то, что мы видим в, одной, в, следующем, в следующем объяснении, почему этот день особенный, были захоронены трупы. Человек завершил свою, свой путь как нужно, по-человечески. Кстати, это, в этом и связи с Йом-Кипуром. Что в йом Пур было? Прощение грехов. И скрижали совета. Прощение грехов в единении с Всевышним и знать, как нам жить дальше. Это то, что было даровано на нам Тара, как нам поступать. Это такая тесная связь, и это, это та гармония, это полнота, которая есть в этих двух днях. И, и это гармония, которая есть в, в, в семье еврейской. Писада не хорошо Всевышнему, сказал не хорошо быть человеком одному. Сделай ее ему помощником. Помощника для него. Человек, когда женится, он обретает свою вторую половину. Он до этого был... Неполные, сейчас он станется полным. И поэтому, видимо, эти дни настолько, настолько подходят для того, чтобы создавать настоящую еврейскую семью, которая строится не на ложной красоте, внешних каких-то проявлений, а и и гити а именно та женщина и тот мужчина, которые боятся Бога, Бога и строят семью ради Всевышнего. Ради выполнения той цели, которая нужна, которая их, для которой они родились, это настоящая, настоящая радость. И, это, это, и, и в этом совершении этого лутовли, быть, быть, чтобы было хорошо. Кольцо, которое, которое жених одевает под хупой невесте своей, которая будет его женой, тоже символ гармонии, полноты. Завершение полностью нет, нет, нет начала, нет конца Полностью, максимально полная фигура да, Круг И что интересно написано Написано про 15-е а Ту, это 15 Алифбет Это алфавида 15 буква в алфавите Есть такой намек Это какая буква 15 буква Если мы посчитаем, это получается Самых, это кольцо, круг, полнота Гармония Такой небольшой взгляд на 15-е ава, на праздники в общем, что для еврея является праздником. Вот это вот единение с Всевышним, осознавание смысла жизни, гармония, полнота, жить эту жизнь так, как она должна быть прожита. Написано в книгах, в, в основном... В современной книге это в основном э, хасидские, э, э, хасидские рэби, которые основываются на кабале, на тайном учении и так далее, что эти дни с 15 ава и до, до Йом-Кипура, это подготовка к судным дням, к Рошашане, к йом это 40 дней до, до творения мира. Мир был, как известно, сотворен 25 апреля, Илуля, ровно 40 дней до этого, когда Всевышний решает выбрать евреев себе в сыновья. 40 дней до Творения. Есть люди, которые уже с 15 вава пишут в письмах к Тивава, к хорошей жизни будь записан и запечатан. Почему? Потому что это уже дни, когда мы готовимся к йом И интересно, что Гиматрия числовое значение слова «Тубиа» в 15 ава, она соответствует гематрии слов «ктива, ухатима, това. Написано, что в других книгах написано, что сила злого начала, ицерара, то, что называется, сатан, она с 15-го ава, подобно как уменьшается сила солнца, уменьшается сила ицерара, меньше другого начала человека, человеке. У него есть больше возможность приближаться к Творцу, видеть истинное, истинное лицо, э, свое событие, смысл жизни найти в эти дни. Э, что касается некоторых еще э, вещей э, законодательных, которые касаются этого дня. Написано в что не очень хорошо делать благословение Луны, то, что мы делаем после рождения Нового месяца, мы благословляем Луну и специальная молитва, не очень хорошо это делать в Шаббат, это обычно не делается. Но поскольку 15-е Ава это последний день, когда можно делать благословение Луны, то тот, кто не сделал это до 15-го, даже если это попадает на Шаббат, можно в Лель-Шаббат, выйти даже в одиночестве, если нет других людей, которые все уже сделали, например, кто-то не успел, забыл и так далее. Это последний день, когда можно делать благословение Луны. Даже если это субботняя ночь, можно сказать благословение Луны. Что еще в этот день такого особенного? 15 августа, когда мы с вами изучали законы 7 -го года, мы с вами говорили, что плодовые деревья, в канун 7, -го, в канун 7 -го года э, необходимо э, заверши, завершить посадку 15 ава. Потом это уже начинается как бы считаться, что это как бы, немножко похоже, что мы в 7 год, там были свои объяснения и так далее. То есть плодовые деревья, последний день, когда можно сажать, это была 15 ава. Человек, который посадил деревья э, до 15 ава, включительно относительно законов Орла, то есть трех первых лет, который запрещено есть урожай орла плодов он считается как предыдущий год то есть если мы посадили в этом году до 15 алла включительно то следующий год это он уже будет второй из первого тиша это будет уже второй год по, по годам орлы Мы видим, я немножко хочу еще вернуться на, на Мишну, на секунду. Мы видим в Мишне какую-то связь с, со строительством Харам. Написано Йом это дарование Тары на горе Синаи, Бэйом Симхат Лебо, в день, когда веселило сердце его, по простому смыслу это царь Соломон, по более глубокому смыслу и так раньше здесь приводит, это Всевышний, когда сердце Всевышнего радуется, Бьем мигдаш. когда строится храм. Это радость для Всевышнего. Радость для Всевышнего. И невероятная радость для нас. Написано в книгах. Есть такие комментаторы, которые хотят объяснить, что это больше в Йом касается, потому что э, ханукат, э, ханукат Абай, то есть новоселье храма первого, который построен царь Соломон, она была э, в Йом-Кипур, в том числе там несколько дней, это продолжалось, в том числе в М но есть такие э, комментаторы говорят, что 15-го это тоже касается. И передается это э, по поколениям, через Кабалу и так далее. Передается, что третий храм, мы не можем точно все эти даты, это все как бы точно считать и так далее. Но есть такое мнение, что третий храм, которого мы так ждем с нетерпением, он будет построен в месяц Ав 15-го числа. 9 он был разрушен, 15-го он будет построен. 9 числа родится Машия, 15 числа он придет к власти и к избавлению всех нас, последнему нашему избавлению из Галута, Гиула Шлема полному нашему возвращению в Святую Землю. Мы сможем прийти в храм сможем насладиться присутствием Всевышнего, увидеть Его воочию. Гармония, которая нас ожидает и которая без раташем придет. И пожелаем друг другу, чтобы это было поскорее, и чтобы это пришло к нам без мучений, без трагедий, а легко, хорошо. С изучением Тары с помощью друг другу, с любовью друг к другу. Все, что мы сейчас говорили, это включает эти вещи. Единение с Творцом, изучение Тары, любовь, гармония и радость. Желаю вам всего самого хорошего, много радости и счастья. Всего хорошего.